0: Areena. Yle
1: Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen. Tervetuloa jälleen huumorihommien pariin ja täällä Tampereen kiertoaailun jatkuu. Ja nyt ollaan kyllä semmossa paikassa Tampereessa että en varmasti koskaan koskaan käynyt. Mitähän mitähän kaupungin osataan? Onko tämä Tammela?
0: Tämä on Tammela, joo, ja tuosta ikkunasta näkyy, kun kuulijat voivat sitten aistia, niin Annikin puutalokortteli. Eli silloin, kun on normaali tila, niin tuolla järjestetään aina noita Annikin runofestivaaleja.
1: Selvä, selvä. Onko tässä nyt sitten se legendarinen Tammelan tori lähellä?
0: Joo, on se lähellä, mutta ei se tässä ole. Tästä lähtee niin kuin Osmon puisto tonne. Ja tästä on pieni matka. Ensin on Alko ja sitten on Tammelan tori.
1: No mitä, mitä siellä Tammelan torilta piti ostaa? Onko se, se mustamakkara? Mustamakkara.
0: Mustamakkara ja ennen vanhaan siellä trokattiin sitten tietysti myös viinapulloja. Ja siellä on niin kuin vanha kansa on kertonut mulle, että Tammelan torilla on eliittipää ja märkäpää. Eliittipää on siellä, missä on ärkioski, ja märkäpää on siellä grillin kohdalla, missä niitä pulloja on trokattu.
1: No, no näin tuli, näin tuli ja. sitten Tampere-historia. Ja samalla samalla tota, otetaan meidän vieras ihan nimeltä esittely. Tervetuloa huumorihommi Anita Ahonen.
0: Kiitos paljon.
1: Mä oon aina aloittanut aikaisemmat huumorihommien kaudet sille, että mä oon pyytänyt mun vieraita kertoa vitsin, mutta en pyydä sitä Sinulta enkä keltään muultakaan tässä kaudella, koska me käydään läpi, läpi aina kultakin komikolta Yksi vitsi vähän niin syvällisemmin, mutta kerro, Anitta, mikä suoan on viimeksi naurattanut?
0: Ja mä on viimeksi naurattanut. Mikähän nyt olisi varmaan joku hauska video ehkä, mitä taiteilijat, näyttelijät on tehnyt tota noin, tonne, jonnekin someen. Hmm. Taisin katsoa viimeksi, mä ääneen naurannut, mutta Aku Hirviniämi siellä, sillä on ollut joku herneketon kokkaaminen ja hän se viimeksi teki, pilkkosipulia ja siellä verilensiä. Se On Hän hauskuuttaa itseään, mutta hän hauskuuttaa myös muita ja Kalle Lamberg, mikä hän sen nimi on, niin. tämä yksi putoushahmo, niin silloin joku hevospuku päällä, niin sillä on hauskoja videoita siellä kanssa. Niin.
1: Mutta eikö se ole hauska siis Aku jos ajattelee että nyt näinä niin kuin poikkeusoloina, kun hän on aktivoitunut tekemään videon, niin toi oli siis, sanottu, että hän hauskuttaa itseään, koska se näkyy siinä, mm-hmm. että hänellä on itsellään hauskaa, mm-hmm. joka ehkä tuplaa vielä sen hauskuuden, että se ei ole niin yleisöä varten tehtyä suoranaisesti.
0: Joo ja se on mielenkiintoista, että ehkä ekstroverteimmat tyypit on aktivoitunut korona-aikana eniten ja nopeiten ja mä oon löytänyt taas itsestäni niin sitä puolta, että Mä, mä en tiedä, tekeekö se hyvää mun kuomikon uralle, että jos musta tuleekin sellainen, että mä oikeastaan haluankaan nähdä ketään ihmisiä, tai siirry pelkästään verkkoon tekee jotain juttuja, hmm. mutta e- ehkä se ei mene niin, mutta on vaan niinku jännä, kun miettii, että pitäisikö itsekin tehdä jotain niin yritin tehdä sellaista vessapaperipaali-juttua, mutta se näytti niin hirveältä. Ehkä minulle olisi kannattanut laittaa housut jalkaan, niin se olisi ehkä niin,
1: ollut niin, sitten. Niin, housut, housut jalsu, mutta ei, ei se mitään. Tänä näinä päivinä on ihan ok tehdä asioita ilman housuja. Niin,
0: mutta se voi olla, että tämä tulee niin kuin jäädäksi. että musta tulee introvertti ja en ikinä käytä enää housuja.
1: Niin, eihän meillä tässä nytkään no ole eihän
0: housuja. meillä nytkään ole. Nyt kukaan nähnyt, kun autolla tulit ilmahousuja ja... Tossa, tässä asuu vanoja ihmisiä, ei ne näe mitään, että ei ne kiinnittänyt mitään huomioon siihen, että sä menit pallit heiluen.
1: Joo, kukaan ei ajatellut, ajatellut mitään.
0: Tämähän lähti taas
1: oikein, oikein perinteisesti huumorihommia hommia urille, mutta ihan, ihan mahtava päästä anita sun, sun kanssa turisemaan. Tätä Startataan nyt tästä ajankohtaista teemasta nyt siinä mielessä. Nämä jaksothan tulee tietysti siis kesällä ja toivottavasti olemme kesällä päässeet jo ainakin siinä määrin oloihin, että...
0: Meillä on että, housut.
1: Meillä on housut, <laughs> niin, niin, tai, niin tai ainakin niin, että päästäisiin keikalle. Mm. Mutta sitten se, että onko meillä housut jalassa ja keikalla, niin se on tietysti jokaisen oma asia. <laughs> mutta, mutta minkälainen on ollut tämä poikkeustila sulla? Kaikki keikat on tietysti mennyt, mennyt alta, mutta miten, miten sä oot itse jaksellut ja pärjäällyt tämän...
0: No, oudon tilanteen kanssa. Se on ollut vähän sellaista niin kuin vaihtelevaa jotenkin, että, että kieltämättä niin kuin 12.3. jälkeen, niin kun se kalenteri tyhjenee, niin olen kyllä ollut niin aika lamaantunutkin, että vähän semmoinen työkyvytön. Äh, toki mä olen niin kuin kotona puuhailu ja nysväillut kaikenlaista, mutta se ei ole niin kuin sama asia jotenkin, että jos se jotain papereita pöyhi tai kaappeja pöyhi, niin ei se niin kuin, en mä koe sitä kauhean luovana, että ehkä se on jotain konmaritusta tai tämmöistä. Ja tänään mä jossain pongasin, äh, joku puhui telkkarissa luovasta tuhosta, ja sitten mä mietin, että niin, tässä on nyt varmaan semmonen meneillään. Sitten mä oon miettinyt sitä, että pitäisikö mun nyt pystyä kirjoittamaan joku 20 minuutin uusi setti. Että mulla olisi sitten ihan uutta matskua, kun mä tuun lavalle. Sitten mä oon miettinyt sitä, että onko kaikilla vaan jotain koronajuttuja, että sitten se on ihan helvetin tylsää. Koska tavallaan ne aiheet, mitkä nyt on vessapaperin ja käsidesi, kuoltovarmuuskeskus, Tiina Jylhä, että tavallaan ne tietyt asiat on tullut jo tässä matkan varrella meemeinä ja vitseinä ja ne on jo mennyttä kauraa sitten, kun tämä tilanne muuttuu ja vapautuu ja me päästään karanteeneista ja eristyksistä, että mikä on silloin sitten ajankohtaista, mikä on silloin sitten se suhde koronaan, hmm. että ne ei elä kuitenkaan ne, No toivottavasti se saatana viruskaan ei elä, mutta siis ne vitsitkään ne ei niin kuin pysy ajankohtaisena, niin jos tämä tilanne jatkuu olkulla.
1: Joo, ei, ei pysy. Ja siis mä, mä just jonkun koomikon kanssa, enpä muista nyt kenen, kenen kanssa, mutta jonkun tässä kaudella vieraana ollen kanssa ennen lähetystä puhuin sitä, ja vähän kauhistelin sitä, että käykö todella niin, että meillä komediaklubit täyttyy, siitä, että kaikki kertoo, minkälaisella koronassa oli. Ja se, se ei kyllä kuulosta kovin niin kuin, kiinnostavalta ajatuksesta, mm. koska me just eletään nyt parhaillaan semmoista tavallaan, että et meemejä tulee ja sitä videota tulee ja me hassutellaan koronalla, niin jaksaako sille enää, enää si, siinä määrin nauraa? Että täytyy aika nerokas koukku olla jutussa, mm. että se jaksaa kiinnostaa.
0: Näinpä. mutta toisaalta sitten mä ajattelin, että niitä voisi niinku kirjoittaa tavallaan, työstää semmoista niinku raakamateriaaleja, että kirjoittaa sitä itsestään pois että sitten tulisi tilaa sille uudelleen. Tietysti kun on niin pysähtynyt tila ja mitään ei tapahdu, sä et käy keikoilla, sä et niin kuin oikein havainnoi mitään, että on niin kuin vaikea sitten napata mistään. En mä Tampereen keskustassa käynyt siis moniin viikkoihin. Hmm. Et mun elämä on niin kuin tosi semmoista eläkeläiselämää ja tosi pientä, että mä käyn piirtein ruokakaupassa ja järvessä välillä. Niin jotenkin, kun se elämä on niin suppeita- niin jotenkin täytyy puhkasta joku reikä ja sitten yrittää niin nähdä, että tämä jotenkin tai kauempaa tai, tai jostain. Kyllä mä luulen, että kyllä niitä näkökulmia sitten ehkä taas tuleekin, kun pääsee vaan tekeen tekemään juttuja tai sitten niitä havaintoja. että Miten se niin jää, että voidaanko me enää ikinä kätellä ja halata. Ja, että miten se vaikuttaa sitten meidän siihen normikäyttäytymiseen. Mm. Tuleeko ihmiset enää istuu eturiviin? Istuuko ne enää niinku vierekkään, että onko penkkiväliä ja käsidesipullo ja joku turvasuojapleksi välissä, että et voihan se näkyä niinku sellaisenakin sitten jossain kohtaa, että jos se jää niinku hätätila päälle. Niin,
1: Tuossa on pakko tarttua, siis kahteen jottu. Siis tämä kättelyhalausasia, niin tämä ei sinänsä harmita mua, koska mä oon hirveän huonoa tilanteen tulkitsemaan, että milloin mun pitää kätellä ja milloin mun pitää halata. Mulla niin, menee ne
0: aina sekaisin. M- Mulla menee
1: ne aina sekaisin, ja, ja sitten mä aiheutan niin kuin, hämmen, ja sit kun mä en ole semmoinen halailija tyyppi, ja sitten mä en osaa tulkita, että onko se niin kuin riittävän läheinen ihminen, kun mun pitäisi halata, niin, 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 niin tavallaan jos tämä jää pois, niin se on ihan fine. Mutta... Komediaklubilla siis tietysti se, että jos meidän eturivit tyhjenee sen takia, että joku pelkää, että no toi sylkäsee naamaa vielä mm. jonkun, jonkun viruksen, se ei
0: ole hyvä juttu. Niinpä, mutta mulla sulla on sulle ehdotus, että jos, jos sä tiedät, että pitääkö kätellä vai halata, niin ota kolmas vaihtoehto käyttöä, että rupeat heti vaan panemaan. Niin, niin <laughs> sillä, että se on niinku yllättävää, että sä oot niinku näin tai näin ja sitten sä tuot aivan puskista ja yllättänyt. Se on niinku punchline. Tää. On... Voi olla vaikea toteuttaa, voi tulla miituuvasta vastaan ja voi tulla ho... niin, mo- monia asioita, mutta se olisi yllättävä, se niin olisi ja sai,
1: Niin ja saisin sillä julkisuutta.
0: No sais, ei sitä tarvitsisi tehdä kuin kerran.
1: Tiedätkö, mä, mä luulin, että huumorihommien historiassa yksi oudompia jaksoja, oli Pirkka-Pekka Peteliuksen kanssa, mutta me ollaan nyt juteltu kahdeksan minuuttia ja ollaan jo päästy tähän vaiheeseen. No niin, kata sitä
0: se järjestystä, että luuleeksi, että sä pääset täältä pois. Niin. Sä oot nuori <laughs> ihminen, jota täällä on vähän aikaa niin näkynyt missä. Okei, okay, tuo menee joku lastenvaunujen kanssa, mutta täältä ei lasketa. Hän on vähän liian alaikäinen.
1: Tämä, tämä muuttui juuri, juuri pelottavaksi, <laughs> <laughs> mutta samalla kiinnostavaksi. Tämä tää on, tää on, tää on, tää on hauskaa. Hei, Anitta, mennään, mennään tota ajassa vähän taaksepäin ja mä oon kysynyt, Oikeastaan kaikilta mun vierailta, kun kaikki jollakin tavalla ovat huumorin kanssa tässä ohjelmassa olleet, olleet tekemisissä, niin, niin mä aina kiinnostanut vähän se niin lapsuus ja nuoruus mm-hmm. siitä spektriltä, että, että olitko sä hauska lapsena, olitko sä kujeilija tai vitsinkertoja tai viihdyttäjä jo silloin, että onko se jotenkin ollut suhun rakennettu aina?
0: No mä itse asiassa jostain Facebook-päivityksestä luin jonkun jutun, mun vanha luokkakaveri, Siis alakoulusta se oli laittanut jonkun postauksen sinne, että hän oli jo hauska lapsena. Ja mä en, niin kuin, mä en tiedä mä nyt mikään vitsailija tai kujeilija, että joku kauhea tarve mulla on ollut tunkeen lavalle. Ja okei okay, mä soitin nokkahuilua, niin kuin kaikki lapset siihen aikaan suurin piirtein, paitsi ne, jolloin oli varaa soittaa pianoa. Me kirjoitettiin yhden luokkakaverin kanssa jotain näytelmiä. Mä en tiedä, mistä se idea tuli ja siellä oli hienosti riimitelty, että mennään Kiinaan ja ostetaan viinaa ja jotain tämmöistä. Ja sitten mä olin jossain kansalaisopiston näytelmäkerhossa ja tämmöisessä, että, ja olin jossakin Demari-nuorten, päivän nuorten jutuissa mukana, missä käytiin laulamassa kilpailuissa, henkisissä kilpailuissa ja Lausui varmaan jotain runoakin. Et kyllä mulla niinku sitä tunkua on jotenkin ollut estraadille. Et kyllä se seurasi siitä. Ja sit se oli ehkä enemmän sitä, sitä niinku laulun kautta tekemistä. Hmm. Että jossain yläasteellakin. En mä muista, voisinko minä nyt lukioaikana enää sitä kauheasti laulannut. Mutta kyllä se, se esiintyminen oli tavalla tai toisella niinku aika pienestä asti mukana.
1: Hmm. Minkälaiset, minkälaisia vaikut, vaikut- tai vaikutteita sulla oli, mitä, mitä kuuntelit radiosta tai, tai näin poispäin, mistä, mistä sai inspiraatiota, tai niinku kuin mitkä asiat nauratti, no, nauratti silloin? Sun kaikesta, sun...
0: Mitä, mitä silloin on ollut tarjolla, että jos ajatellaan, että mä syntynyt 64, eli mä oon mennyt kouluun 71, niin ka- silloin onko ollut suurin mustavalko, no oli tietenkin mustavalko TV, kaksi kanavaa, että ei ihan hirveästi ollut niin kuin mitään, Jotenkin, että kaikki on imetty, mitä on tullut, tullut radiosta ja telkkarista. Muistan katseleeni spede-juttuja ja ne varmaan nauratti loirin kaatuilut ja limboilut silloin lapsena ja, ja mitä hän silloin olisi ollut muuta. Ja, ja kuunnelmista mä oon tykännyt aina. Mä oon varmaan silloin niin kun lapsuudessa jo kuunnellut jossain kohtaa näitä nallia sateenvarjokuunnelmia, mikä on mun suurta hupia tälläkin hetkellä kuunnella niitä. Ja, ja tota, hän olisi sitten, mä en oikein muista, että, ja suomalaisista elokuvista mä oon aina tykännyt, mutta mä en muista oikein, että mikä olisi ollut ensimmäinen vihdeohjelma, viihdeohjelma, mikä olisi kolahtanut, että mä muistan sitten jotain parempi myöhään, ja tietenkin kaikki tabut, pultti, pois sitten no, ne on tullut silloin jo, kun mä oon ollut niin täysikäinen. Mm. Mutta siis se, että, mä en muista niiden ohjelmien nimiä, mutta... Mutta kyllä mä paljon katoin telkkaria, mun velihoitimua ja en mä tiedä, en niitä videoita ehkä päivällä tullu. Mutta paljon me katsottiin niinku veljen kanssa niitä ja kaikkea ahmittiin, mitä oli niinku tarjolla. Mm.
1: Mä jotenkin, siis, vaikka ollaan, ollaan eri-ikäisiä, niin muistan tuon niin vähäisen tarjonnan silloin, kun ei meilläkään maalla näkynyt kuin kaksi kanavaa. Mm. Ja jotenkin se oli, niin kuin kaikki oli imettävä, mikä, mikä piti, <tot-> piti, piti, piti katsoa, niin, niin ei siinä ollut hirveästi sellaista valinnanvaraa. Että jos nyt katsoo esimerkiksi omia lapsia, jotka pystyy valitsemaan, niin kuin, mistä suoratoista palvelusta minä haluan katsoa tämän juuri minulle suunnatun ohjelman, niin onhan se skaala ihan erilainen.
0: Aivan, ja mulla on jäänyt vähän myös sitten pikkusen semmoinen, Ahdistus siitä, että silloin ollut mitään tuotantokausia. Jos oli joku rintamäkeläiset, niin se oli tuhat ja koko ajan juotiin kahvia, tai kaikki tämmöiset suomalaiset niin naapurilähiöt ja mitä nämä ohjelmat on ollut, niin se, se oli rajallista se tarjonta, ja sitten ei ollut niin kuin hirveätä määrää mitään tuotantokausia. Et mä oon, niin kuin ahdistaa välillä se, että sitten kun mä katsoin jotain, että aha, joku kylingi tuhat, kautta jaksoa, että jos mä sitä en ole kiinnostunutkaan siitä, niin onko nyt pakko katsoa nämä kaikki. Niin. Että tavallaan ne hirveän velvollisuuden tunne myös jotenkin liittyy Ehkä protestanttiseen etiikkaan tai johonkin, että kun aloitat jonkun, niin sitten se on katottava loppuun.
1: Niin, eikö on muuten jännä juttu? Siis sama kuin kirjoissa, tuntuu, että kyllä kirja luetaan loppuun, oli se huono tai ei. Mutta sitten tässä tää että sä rupeat katsoa ja koukutut kolmen jakson jälkeen, ja huomaat, että ei vitsi, täällä on yhdeksän tuotantokautta, no niin. että tähän tulee mennä seuraavat niin kuin 96 tuntia.
0: Aivan. Ja sitten mikähän tämä nyt oli tämä... Sä tiedät varmaan sen sarjan, missä tämä syöpään sairastunut opettaja rupeaa tekemään huumeita.
1: Joo, siis Breaking Bad.
0: Breaking Bad, joo. Mä ajattelin vain Breaking Waves. Ja mä, mä tiesin, että se on niin ku, hirveä hittisarja ja rupesin katsoa sitä. Ja mä en jotenkin niin ku, tykännyt siitä yhtään. Sitten mä niin ku, jätin kesken, kun mä, mä saan jättää tämän kesken. Et mä ymmärrän, että tämä on niin ku, jotenkin erilainen ja tämä kolahtaa ja nerokas. Mutta kun mä en tykkää tästä, mä en kiinny kehenkään näistä ihmisistä, ja toi on liian hyväkuntoinen ollakseen syöpäsairas, niin mun mm. ei ole pakko katsoa tätä.
1: Se on kyllä vastenmielinen sarja siinä mielessä, että siinä on aika vähän niin kuin miellyttäviä ihmisiä. <hämmen> niin,
0: jo, johonkin tarvitsisi voida kiintyä.
1: Kyllä, se on, se on meidän sisäänrakennettu ominaisuus. Mm. No mut hei, jos hypätään lapsuudesta vähän eteenpäin, niin, niin susta ei tullut esiintyvä taiteilija kuitenkaan niin kuin suoraan koulun penkiltä, vaan, vaan sun ensimmäiset stand-up-kokemukset on 90-luvulta.
0: Joo. Tota, siis kyllähän mä, niin kuin, mä jossain kohtaa kysyttiin, että mikä mun lapsuuden haaveammatti en minä oikein tiedä haavelinko mä mistä, mutta jossain vaiheessa mä kyllä keksin, että mä haluaisin näyttelijäksi. Mä kävin Turkan kouluun pyrkimässä jotenkin lukion jälkeen, mä en tiedä, mä 19 vai 20 ja, ja en, en päässyt kouluun. Turkka sanoi vaan mulle, että sä oot lapsellinen, me kotiissa kasvamaan.
1: Siis se sanoi sulle, että sä oot
0: lapsellinen? Joo. Ja sehän piti paikkaansa. Mä olin ihan äärettömän lapsellinen ja naivia. Mä puhuin jotain siitä, että Tampere on kekkokaupunkia, jotain. En mä asunut Tampereella.
1: Mutta sä et ehkä silloin ottanut kohteliaisuutena, mutta jälkikäteen Ky- jossa ajattelee. Kyllä
0: mä sen jotenkin varmaan, ymmärsin, että, mä, et, joo, että oli, pal- oli hyvää ja sitten huonoa, että menee hankkimaan vähän elämänkokemusta. Hmm. Joo, mutta sitten siitä tota, mm, pääsin käymään sitten toisella yrittämällä 80-luvulla. Kun sä puhuit 90-luvusta, niin minä puun 80-luvusta. Ei se mitään mennä sinne. Niin mä tulin Tampereelle opiskelemaan yleisen kirjallisuusteteen draamalinjalle. Eli kun mä en päässyt näyttelijäksi nätylle enkä, enkä Helsinkiin, niin sitten mä tulin kuitenkin niin draamaa opiskelemaan. Ja tota, sitten meidän kurssilaisia hyvin harva valmistui, mutta osa lähti ohjaajiksi, näyttelijöiksi vaihtoon nätylle ja näin. Et tavallaan mulla oli niin kun, Semmoista teatteriperspektiiviä tässä, mikä ehkä ohjasi mua tietyllä tavalla niin kuin stand-upin pariin, vaikka niin kuin eihän niitä videoitakaan ollut missään, että kun mä oon mennyt 90-luvulla sitten teatterikorkeakoulun stand-up-kurssille, niin ei ollut oikein tarjonta, että sielläkin katsottiin jotain rahisevia videoita, ei yhtään naiskoomikkoa ja sitten niin kuin ekat, mitä on katsonut, niin edi. Mörfin Ro Robin Williams ja näin, näin jossakin, että ei ihan hirveästi ollut niitä vertailukohtia ja sitten ne oli niin kaukasia jotenkin, että Robin Williams oli niin äärettömän hyvä ja varmaan teki kokkelipäissään juttuja, Edi Möfi oli musta ja mies, Et se, että niihin oli myös vaikea samaistua, että jos ajattelee sitä, että yritti hakea jotain esikuvia, että millaisista stand kirjoitetaan, niin eihän niitä ollut.
1: No tota... Minkälaiset fiilikset sulla jäi siitä 90-luvun stand-up-kurssista? Sä, sä et kuitenkaan silloin vielä, vai kävitkö sä silloin tekemässä jo keikkoja?
0: No mä en, siinä meni varmaan vuosi tai pari ennen kuin mä sitten tein ekan, ekan keikan. Täällä oli semmoinen Liukas Kägi-niminen klubi tuolla teatteri, joka on nykyään teatterikahvilla Kivi, Tampereen teatterin viereisessä ravintolassa, teatterin ravintolassa. Ja se oli äärimmäisen vaikeaa se niin kuin se kirjoittaminen. Että mä, mä muistelin, kun mä kaivelin jotain vihkoja, niin niissä luki se ja Punchline, ja sehän ei vielä ihan hirveästi niin avaa juttuja, että sulla pitäisi olla joku juttu, ja sitten siinä pitäisi olla se käänne, mikä naurattaa. Niin tota, se meni ihan huonosti se keikka, ja taas mä pidin sitten jotenkin niin pitkän tauon, ja 2000-luvulla mä rupesin niin uudestaan aloittelemaan stand-upin tekemistä, ja sitten alkoi tulla näitä vuoden stand up tulokas kiisoja. Niitä pidettiin joskus laivallakin ja, ja niihin aina kutsuttiin sitten. Että sitten mä oon 2003 itse osallistunut sinne, kun mut pyydettiin. Ää, eli Krisse oli voittanut sen varmaankin siis 2002 ja sitten Isma voitti sen 2003. Ja mä aina kerron sitten mielelläni tätä tarinaa ja anekdoottia siitä, että siellä esiintyi sokee kääpiö koiransa kanssa. Ja sitten minä ja sitten oli, muut oli... Kuomikoita. eli siellä oli niin vammaiset ja naiset ja sitten kolmikot ja,
1: ja siitä se sitten hiljalleen lähti. Mu- mu- muistaakseni niitä ensimmäisiä keikkoja, tai, tai sanoit, että sulla oli, sul oli muistivihossa setup ja punch, niin, niin mu- muistaakseni sanoit, että ei ne, ei ne hirveän hyvin mennyt? Siis oliko ne ihan katastrofeja vai, vai tota, minkälaisia?
0: No paljon mä varmaan nauhoittelinkin johonkin pikkumankalle, missä oli semmoinen pieni kasetti, semmoinen samanlainen, mitä käytettiin puhelimessa puhelin vastaan. Niin, mulla oli semmoisessa niitä, niitä keikkoja, tallella. Että, tuota, sanelukone. sanelukone. nimenomaan. Se, sehän se oli. Öö, no mulla on jotain tekstejä, kun mä olen nyt tässä pöyhinnin tekstejä hävitellyt niitä, niin eihän niissä nyt ole niin kuin, on joku on saattanut pyöritellä jotain karaokeaihetta aihetta ja eihän sitä puutu muuta kuin punchlineet. Eli semmoista yleistä horinaa, että ehkä siinä jotain itua olisi ollutkin, mutta en, en mä osannut kirjoittaa. Sitten mä jossain kohtaa näytin yhdelle tutulle, niin niitä tekstejä sanoi mulle, että älä vaan kirjoita, älä näytä, suurin pitää, että älä... Kirjoita itse, kun meet sinne lavalle. Ja sehän ei auttanut mua yhtään, koska se idea on kuitenkin se, että me itse kirjoitetaan ne jutut. Mm. Että mä koin, että mulla meni niin kuin ihan helvetisti aikaa siihen niin oppia jotenkin kirjoittaa sitä stand-upia. Mm. Eli mä koin, että siinä meni lähestulkoon varmaan kymmenen vuotta. Että kyllähän mä keikoilla kävin. Niin kuin sen, sen jälkeen, kun mä olin 2003, tota, kai mä nyt silloin jo vähän ymmärsin, että mistä on kysymys. Eli ohjelmatoimisto rupesi myymään keikoille. Keikkojen kesto oli 30 minuuttia. Ja itsekin tehneenä tiedät, että 30 minuutin toimivan setin kasaaminen on äärettömän haastavaa ja vie vuosia Kyllä. itse asiassa. Eli kyllähän siinä oli sellaista, että sinä kaivoi itselleen välillä semmosen kuopan, että ehkä sitten jos 20 minuutin jälkeen saisi jotenkin sen keikan... Nostettua sieltä sitten ylös tai osasi tehdä ehkä jonkun jutun sinne loppuun, mikä sitten nauratti ja on on jäänyt elämäänkin sitten jotkut niitä vanhempia juttuja, kun sitten oli onnistunut kirjoittaa jonkun jutun. Mutta se jotenkin kun ei ollut vertaistukea sillä, että olisi jonkun kanssa yhdessä kirjoittanut niitä tai katsonut niitä juttuja, niin sehän on jotenkin. Ollut haasteellista ja tietenkin ohjelmatoimistot toimistot halusi myydä ja keikan piti kestää se 30 minuuttia. Ja, ja jotkut koomikotkin sai palautetta, jos keikka kesti vähemmän aikaa, niin sitten heiltä haluttiin suurin piirtein pienentää sitä laskutettavaa summaa. Et siinä on ollut niin kuin monenlaista jotenkin, että, että mä nykyään ehkä myynkin itseäni niin 20-25 minuuttia. Mm. Kestävälle keikalle. Toki se voi olla pidempi, jos se sisältää yksilöityä, räätälöityä aineistoa tai jos se menee hyvin tai tai näin. Mutta se 30 minuuttia oli aivan liian pitkä keikka. Jos oli kymmeneksi minuutiksi ehkä toimivaa matskua, niin varti olisi ollut varmaan maksimi.
1: Kyllä. Ja sitten kyllä, jos ajatellaan normaali keikkaakin, vaikka yksityistilaisuuskeikkaa, niin kyllä, sitten, jos siellä muutamalla lasilla on otettu niin kyllä se puolen tunnin keskittyminen, niin se on jo aika pitkä aika keskittyä. Kyllä kyllä se parikymmentä minuuttia menee tuossa heittämällä. Mm. Ja sitten kun on hauska, niin sitten no, anna tulla muutama minuutti vielä no, lisää. Jo. Mutta jos se alkaa mennä yli puolen tunnin tai puolen tunninkin mittaiseksi, niin kyllä siinä alkaa jo tekemään miele lisää vähän jo juotavaa ja vähän päästä, tiedätkö, rökille ja juttelee muita. Tämä on mm. nyt nähty, sä olet hauska, hauska, mutta ei sinun tarvi niinku tällä koko Niin,
0: sehän on se ideakin, että Yleisön pitäisi jäädä nälkäiseksi, eli sun pitäisi olla siellä just semmoinen sopiva aika, että nois halunnut vielä katsoa sua vähän enemmän, eikä niin päin, että häivy jo painu elvettiin sieltä. Niin,
1: kyllä. Tota, äh, haluan kysyä vielä tuosta alkuaikojen, tavallaan sanoin, että kun et, et osannut kirjoittaa, niin sä, tiedätä, kuinka paljon sä koet, siihen vaikutti se, että tavallaan naisia oli niin vähän niin kuin esikuvina tai semmoista, mistä hakee, hakee sitä, koska tämä oli mulle semmoinen, en, mä, en mä niin kuin ajatellut tätä näin, näin, mutta että todella, jos, jos siellä oli Eddie Murphy ja Robbie Williams mm. oli ne, ne, mistä katsottiin mallia, niin kuinka paljon se koit sitä niin kuin, kirjoittamisen vaikeutta sitä kautta, että ei ollut naista, kenestä ottaa mallia?
0: No ihan varmasti se vaikutti, koska siellä stand-up-kurssilla oli ollut yksi, Näyttelijä, joka sitten ei, mä yritin innostaa häntä, että oltaisiin yhdessä tehty, mutta jotenkin hän ei siinä kohtaa innostunut, tai te, tuliko hänelle lapsia, mä en nyt muista tarkkaan. Mutta se, että esimerkiksi kun Markku Toikan alan naurattaa kirja tuli, niin siellähän oli niin kuin yksi luku, en muista sen nimeä oliko se niin kuin naiset ja huumori. Eli siellähän oli niin kuin lueteltu suurin piirtein naisille sopivia aiheita. Yliin tai tämmöiset. Eli se on ollut myös niinku haaste monella tavalla. Ehkä siinä, kun ei ole ollut niin selkeää stand-up-genreä tai skeneä, tai se ei ole ainakaan niinku ollut avoin niin voimakkaasti molemmille sukupuolille, niin sitten joku kirjassa opastaa tavallaan, että mistä saa puhua tai mitkä olisi sopivia aiheita, koska eihän... Kaikki hän tekee niistä aiheista, mitkä hän itse kokee mielenkiintoisiksi tai mitkä heitä naurattaa. Ja mä hän on alusta asti pilkannut pilkanut ja ja ylipainoon ja näin ja ne jutut ei ole ollut tarpeeksi hyviä. Mä oon saanut niistä palautetta että mä liian rankasti heitän herjaa itsestäni. Ja, ja, tai milloin sitten on sanottu että mä kiroilen liikaa tai et se on ollut, mä oon joutunut ottaa niinku sellaista palautetta vastaan, mitä mä en usko, että mieskoomikot välttämättä on saanut. Et miehet on niinku vapaammin saanut tietyllä tavalla puhua mistä tahansa aiheista, tai kiroilla, tai olla roiseja tai ronskeja. Ja se, että sit kun muun on niinku liitetty se, että mä oon räävitön bitch, ja on saanut lempinimän tammella rivoriitta ja näin, että mä en ole tietoisesti hakenut oikeastaan semmoista rivoroolia. Vaan se on tullut siitä, että kun se on ollut niin rankkaa tavallaan, kun on ollut niin vaikeaa tehdä hyviä juttuja, niin kun navan yläpuolisjuttuja, niin sitten mä oon ehkä päästänyt itseni välillä myös ehkä vähän liian, liian helpolla. Että kun on todennut, että okei, tämmöiset rasvasemmat jutut menee paremmin läpi, niin sitten on hakenut myös niin kun sitä kautta sitä lähestymistapaa. Ihan vaan sen takia, että saisi niitä nauruja. Hmm. Että se, on, se ei ollut, mä, en, mä en ainakaan koe, että se olisi ollut niin tietoista se, että mä olisin heti vaan, no niin, sillä mennään, että tää on se ainoa tie. Ja sitten sit kun siitä on tullut vähän sellainen tavaramerkki, niin sitten on tullut vähän sellainen olo, että no, why not, Mähän voin erottautua tällä, et, koska sitten on muita koomikoita, jotka ei tee niin.
1: Hmm. Kyllä, joo, ja, sit, ja jotenkin tuo tota taustaa vasten, niin se, se Kuulostaa niin kuin ihan super mielenkiintoiselta. Mm-hmm. tavallaan se, että on ikään kuin ajautunut tekemään. Ajautunut teke- siis on tietyllä tavalla, jos miettii sitä niin kuin taustaa, niin tietyllä tavalla niin puhuu tabuista tai aiheista, mm. jotka ei varmasti ole kirjassa mainittuja mm. aiheita, mistä naisen olisi sopeva puhua lavalla.
0: Aivan. Plus se, että okei, mä olin nyt vähän aikaa sitten insta missä puhuttiin brändistä ja brändin rakentamisesta. Eihän 90-luvulla esimerkiksi puhuttu mistään brändistä, tai ei vielä välttämättä 2000-luvun alussakaan niin selkeästi ainakaan. Tai se vaikka siitä olisi puhuttukin, niin se on ehkä ollut sitten enemmän yrityselämässä ja ja tuotemerkeissä ja tämmöisissä vahvoissa asioissa, että ehkä joku Sami Heedberg on on tuonut isosti sitä sitä stand että hän on luonut itsestään tuotteen ja brändin ja hänellä on erilaisia asioita myynnissä hänen nimensä ja hänen imakonsa kautta. Hmm. Että siinä meillä ehkä muilla on, olisi paljon oppimistakin, koska ei, ei osata tehdä niin isosti, eikä osata ehkä tuotteistaan myöskään itseemme ja sitä, mitä kaikkea me voitaisiin myydä.
1: Joo, se on totta. Ja sitten tietysti stand-up-komikolla helposti, jos hoitaan puhumaan brändäämisestä tai itsensä niin helposti mennään siihen iku valheelliseen kuvaan, että hetkinen, nyt jos mä tässä brändäilemään itseä, niin mitä tapahtuu mun taiteelle? Että et, tavallaan se on helppo keino olla brändäämättä tai olla miettimättä sitä, että voisiko tätä tuotteesta Aivan. tai voisiko, tätä rakentaa, niin kuin voisiko tästä rakentaa oikeasti bisneksen tai Aivan. liiketoiminnan. Et helposti ajatella, että se on tätä mun sydänverellä <laughs> tuotettua, joka, jonka niin täytyy tuntua sekä sydämessä että lompakossa.
0: Aivan. Niinpä. Ja sehän siinä niin kuin, tavallaan myös on jotenkin, Ollu haastavaa, kun stand-upin tekemiseen ja esittämiseen liittyy, niin kuin, liittyy vähän, vaikka mä väitän, että enko ei häpeää, niin joskus tulee semmoinen häpeän tunne niin kuin keikan jälkeen jotenkin semmoinen ohikiitävä hetki. No tietysti silloin, jos, jos se on ollut musertava huono se keikka, niin sehän on niin kuin, ainakin alkuaikoina, niin se meni mulla niin, kuin, niin Syvälle jotenkin sieluun, että mä ajattelin, että mä oon aivan paska ihminen, mulla ei ole oikeutta elää ja nirhäsi ranteita auki. Et kesti kauan niin ymmärtää, että hei, se nyt on yksi keikka kekoja, joukossa, kukaan ei muista sitä sen jälkeen ja en välttämättä muista edes mun nimeeni. Et mut on sekoitettu moniin muihin artisteihin tai nimi on väärin ja... Ristikossakin nykyään. Mä ristikosta sekä Anitta Ahola-nimellä että Anitta Ahonen-nimellä.
1: Mitäs Anitra Ahola? No
0: niin, no se, sekin on aika lähellä. Sitäkin on käytetty suurin piirtein. Ja Anita hirvosnaki on esitelty.
1: Joo. Joo, ihmisillähän on siis varmasti monen muunkin asian suhteen, mutta stand up komikoiden niin nimien suhteen todella huono muista. monella koomikollahan on vitsejä siitä, että on ollut mm-hmm. itse keikalla ja, ja, ja tullut, tullut Kehumaan, että se ei ollut sun keikka, se ei ollut kovin hyvä. Ja siis tämmöisiä ei, niin pahoskoja jo. juttuja, että ehkä stand up komikolla olisi tässä tuotteistuksessa mm. ja brändäämisessä niin oikeasti, oikeasti tehtävää. Tota, kun sä tekee tekemään stand-up-komikkaa niin kuin enemmän, niin kuinka selvää sulla oli se, että sä tuot sitä ittees niin kuin vahvasti, vahvasti esille, esille mm. ja, ja, ja tavallaan aiheita, jotka saattaisi tuntua, aroilta, aroilta mm. niin kuin puhuit ulkonäöstä tai ylipainosta mm. ja muusta, niin kuinka selvään se oli sulle alusta asti, että nämä on teemoja, mistä, mistä sä haluat puhua?
0: No siis semmoinen itselle nauraaminen on ollut niin mukana vahvasti aina, mutta se, että mä en ole niin kuin välttämättä niin kuin ajatellut sitä taas sitten sillä tavalla, että, että jotkut aiheet olisi arkoja tai tai ei, että ne on tullut sitten vasta ehkä myöhemmin niin elämäntilanteiden muuttuessa. Plus se, että, että kun ajatellaan, että mä olen aloittanut sitten niin kuin, mitä 2000-luvun alussa ja sitten 2005 tekee tekemään niin ammatikseni, niin mä oon 2004 vuonna täyttänyt 40. Et mähän on tehnyt tätä niin kuin, sitten työkseni aikuisiässä, eli silloin ainakin kuitenkin on... Sitten itsensä kanssa niin sinut, että, että mitä kauemmin on tehnyt ja mitä enemmän aikaa on mennyt, niin ei välitä ihan niin hirveästi enää siitä, että mitä ihmiset ajattelevat ja mitä ne sanoo. Ja sitten kun joku syöpäajekki putosi mulle niin kuin syliin, en ole koskaan ajatellut, että puhunpa nyt. Mä olin puhunut itsestäni ja vanhasta äidistäni ja veljestäni, koska ne oli mun elämässä läsnä voimakkaasti. Ja sitten se syöpäaihe tuli siihen mukaan, kun mä sain 50-vuotislahjaksi syövän ja sitten mulla ei tapahtunut sen vuoden aikana mitään. Ja sitten mä vaan rupesin kirjoittamaan niitä syöpäjuttuja sen enempää jotenkin ajattelematta, että että mä oon nyt jonkun tabun äärellä. Sitten ne on jäänyt, ne on vähän niin muuttunut ja vaihtunut ja jäänyt niin ohjelmistoon, koska sitten mä oon myös huomannut, että kun mä oon tämmöisissä syöpävertaisryhmissä ja tunnen paljon syöpäsiskoja, niin siellä yleisössäkin on näkynyt, milloin on kaljupäitä ja milloin on myssypäitä ja mä oon saanut palautetta livenä sitten keikan jälkeen, että mulla on tullut niin omaa kohderyhmää myös niissä katsojissa ja siinä yleisössä tai kun mä oon puhunut omaishoitajuudesta, niin keikan jälkeen mä oon saanut sitten palautetta, että mäkin oon mun sukulaiseni, läheiseni omaishoitaja. Että sieltä on niinku tullut semmoisia kohderyhmäpolkuja vähän, keille on myös sitten mukava tehdä niinku niitä juttuja. Että okei, sit jos sä firma firmakeikalle, niin heitä ei ihan hirveästi välttämättä kiinnosta mun alapään syöpä tai mitä mun vanhalle äidille tai keharibellille kuuluu. Mutta toisaalta sitten taas jostakin, Äidistä ja veljestä ja sukulaista puhuminen on niin universaalia, että kaikilla on joku mm-hmm. äiti tai äitipuoli tai mikä tahansa. semmoisia tunnistettavia asioita on kuitenkin, niin kuin, mistä ihmiset saa ehkä kiinni.
1: Kyllä. Ja, ja, jo. Mut jos palataan tohon, tohon niin kuin syöpäteemaan, niin, mm-hmm. niin silloin, kun, silloin kun sait aikanaan diagnoosin, niin, niin kuin, oliko se niin alusta asti selvää, että mä tuun tekemään tästä huumoria. Tietysti niin siinä on varmasti eri, mennään niin erilaisissa aloissa mm. sen sairauden kanssa, mutta, mutta mm. oliko se sulle niin alusta asti selvää, että tämä menee lavalle?
0: Ää, no ei, mutta mä tein muutamia keikkoja siinä kipeänä ollessani, ja sitten jotenkin kesällä 2014 mä varmaan varovasti niin menin sitten huurupiiloon testailemaan jotain juttuja, ja sitten tarjoilija tuttui, sanoi mulle, niin kuin, rupesi sanoa, että niin sä teet nyt kampäkkiä ja mä en ollut niin kuin, ajatellut, että olenko mä nyt ollut niin, kuin, niin kauan pois, että, että comebackiko tämä nyt on. Ja sitten kun mä tota, noin syksyllä 2014 tein niitä syöpäjuttuja, niin mä itsekin huomasin, että yleisö ei oikein tiennyt, että miten ne ottaa niitä vastaan. Ja sitten mä niin kuin, tajusin sen, että, että jotenkin mun täytyy tuoda ne niin riittävän raadollisesti ja radikaalisti esille, että, se yleisö, että sinne tulee hyvät punchlineit, että se yleisö pystyy nauraamaan niille. Että jos ne on liian niin jotakin varovaisia, niin ne, ne ei näe niin sitä käännettä. Äh, et jotenkin niitä täytyy ehkä sillä, jos puhutaan nyt vaikka sitä kahdesta tarinasta, niin kun se yksi sun aikaisempi haastateltavas puhu, että mun täytyy johtaa hyvin harhaan niin kun niillä tarinoilla, että sitten yleisö saa sen palkinnon ja sen naurun. Mm. Et mitä rohkeammin mä uskalsin itse kertoa niistä, että mä en niin arastellut niitä, niin sitä paremmin ne jutut alkoi jotenkin mennä upota yleisöön.
1: Joo, eli tavallaan kuin sitä, tarkoitatko sitä, että kun siitä jutusta ottaa sen semmoisen varovaisuuskerroksen pois, niin mm. sitten ihmiset on, on niin että okei, okay, no kyllä mulla nyt tolle on ainakin joo, lupa nauraa.
0: Joo, joo, koska mä koen sitä, että tota, kun mä itse olin vähän arka ja varovainen niiden juttujen kanssa, niin yleisö ei ollut varma, että voiko ne nauraa mm. sillä, Mutta se, että mä olin vähän huonossa kunnossa vielä silloin, että ehkä se varovaisuus liittyy myös niin kuin, siihen, että en mä uskaltanut niin fyysisestikään niin kertoa niitä, kun mä suurin piirtein varmaan ajattelin, että haava aukee, hmm. iso vatsaan tehty leikkaushaava tai jotain, jotain muuta, mutta tota. sitten se antoi mulle, niin kuin, mä sain siitä niin kuin hyviä fiboja ja toki se oli myös niin kuin, tietyllä tavalla terapeuttistakin, että mullahan oli niin kuin, siinä alkuvaiheessa, niin itse asiassa mä en varmaan, Mä lähestyin sitä syöpäihetta vähän kautta rantaan, että mä saatoin puhua jostain ritvasta, joka oli tehnyt mulle peräsuolitähystystä ja jotain tämmöistä, että se ei liittynyt ees ihan suoraan siihen, siihen syöpään, vaan siihen, kun sitä tautia vasta etsittiin ja näin, että mä en, tai sitten, niin no ne, ne vähän eli ja muut, mä en ihan kaikkia niitä alkuaikojen juttuja ees, ees muista, mutta tota mitkä, mitkä niin juolahti mieleen ja mitkä, mitkä oli ajankohtaisia. Niin kuin, et, kaikki jutut ei aina edes päätynyt pitkäaikaisesti lavalle. 2014 oli jalkapallon MM-kisat ja mä katoin paljon niitä kisoja. Mä katsoin silloin myös olympialaisia. Ja, ja sitten niin kuin jalkapallon katsellessa, niin rupesin antaan syöpäsoluille nimiä, ja ne oli kynttereitä ja, ja jotain saksalaisia diittereitä. Huonosti näissä ja kentällä jakso juosta, kun ne oli vä- yhtä väsyneitä kuin mun syöpäsolut. Et se, että niin kuin, tavallaan se syöpä ja sitten niin kuin ne siihen, siinä vaiheessa tapahtuvat asiat, niin niistä löysi niin jotain yhtymäkohtia. Että toivottavasti esimerkiksi jotenkin koronasta ja sitten siitä sen hetkisestä tilanteesta, että niitä pystyisi jotenkin niin yhdistämään. Niin
1: siellä se löytyy se hauskuus, niin. eikä vaan siitä, että kerrotaan miten me ollaan tehty eristyksessä, koska kaikki on, tehty kaikki samoja. on
0: tehnyt samoja asioita. Aivan.
1: Kyllä. Tuota, sanoit, sanoit siinä, että, että niin kuin syövästä kirjoittaminen oli, oli terapeuttistakin, niin, niin mm. kuinka tärkeää se oli sulle, että sä toit sen vakavan sairauden lavalle ja ja, ja tavallaan käsittelit sen myös myös sitä kautta.
0: No kyllä mä koin, koin, että se se oli tosi tärkeää, koska siis kun se oli lähtenyt siitä, että sinä vuonna ei tapahtunut kauheasti mitään, niin niiden teemojen oli jotenkin pakko liittyä siihen. Ja sitten 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 on, on tullut, niin kuin, mulla on aina niin semmoinen pieni osa sitten ehkä niin jotain julkisuusjuttua, että milloin mä oon ollut sitten jossain tv tai lehdessä tai radiossa tai joku semmoinen palanen, että mä oon niin sooloesitystä viime, viime syksynä tuonne komediateatterille, niin mä mietin paljon, että, että miten mä kokoan sen sooloni esimerkiksi, että, että missä kohtaa mä voin kertoa syöpäjutut ja vanhaan äitiin liittyvät jutut, että Kerronko mä ne ekalla puoliskolla vai tokalla puoliskolla, koska sitten tavallaan aina, jos sä teet pitkän esityksen, niin sä lämmität sillä ekalla puoliskolla sen yleisön itseäsi varten. Ja mä otin tietoisen riskin, että mä kerroin ne jutut, ne vakavammat jutut ekalla puoliskolla. ensimmäinen ensin mä kerroin semmoisia feel good juttuja, millä oli tarkoituskin naurattaa niin julkisuuteen ja ja tämmöiseen liittyen. Ja sitten mä lähden niin kuin, sukellan syvään päähän. Ja välillä kerto, kerroin, en, en joka kerta kertonut, kun oli pikkujouluyleisöjä välillä enemmän. Ja välillä sitten oli niitä, jotka oli tullut vartavasti katsoa mua. Niin tota, syöpämujien pahoinvointimessuista. Ja tämmöisistä, että joka on oma kokonaisuutensa, mitä en, en sitten läheskään aina, aina kerro. Ja sitten toisella puoliskolla ikään kuin palkitsin sen yleisen, että en enää palannut niihin raskaisiin aiheisiin. Niin ne on semmoisia niin tavallaan moduleita, mitä niin kuin, omassa, omissa jutuissa on. Että et on semmoinen syöpämoduli ja sitten jos tila tilataan johonkin erikoiskeikalle vaikka syöpäpotilaat ry tai mihin tahansa tämmöiseen, niin sitten voit ottaa niin kuin, sen modulin käyttöön ja sitten vähän niin kuin, muokata sitä ja, ja tarjota sen sitten niin kuin, palasena mm. jotenkin sille kohdeyleisölle, että Siinä mielessä se on niin kuin ihan hyväkin, että on jostain tietystä teemasta, mutta se, että jos sun koko setti olisi pelkästään vaikka syövästä, niin on se nyt vähän ehkä ahdistavaa ja vähän tylsääkin. Että, tai mistä tahansa, että jos se on pelkästään jostain yhdestä aiheesta, niin hmm. se voi olla vähän boring.
1: Niin ja se tietysti, että ei, kyllä me niin kuin jokainen ihminen on, on se niin kuin sitten vakavan sairastumisen kokenut tai, tai ei, niin meissä on myös muita puolia hmm. kuin se yksi, että, että jos, se, jos se on vain Sanotaan nyt vaikka nelikymppinen mieskoomikko, jossa on koko, koko 15-20 minuuttia pelkkää kikkeli niin mm. aika nopeasti siihen kyllästyy, niin samalla, samalla teemalla tietysti mm. myös niin kuin vakavammasta teemasta, niin, niin jos se on pelkästään, pelkästään sitä, että jos katsoo nyt kansainvälisiä spesiaaleja, mitkä on, saattaa olla jonkun teeman ympärillä, mm. niin kyllähän se, samalla tavallahan se on rakennettu niin kuin kuva, sitten, mm. että siellä on muita, mm. muitakin teemoja, jotka pitää sitä, niin kuin ehkä ilmauttaa sitä mm. esitystä tietyllä tavalla. Aivan. Hyvä. Tässä vaiheessa me napataan kiinni meidän vakioosuuteen ja, ja tällä kaudella jokainen mun vieras on saanut valita omasta repertuaristaan jonkun vitsin ja, ja tuota, me joskus sanoo, että me analysoidaan tämä vitsi, mutta ei me kyllä nyt ole että hirveän syviä analyysejä, ei ole tehty, tehty mutta tuota, kerro, kerro vähän tästä sun, sun vitsistä. Haluatko jotakin taustattaa ennen kuin kuunnellaan sen?
0: Joo. Tota, eli... Juttu kertoo FODMAP-ruokavaliosta ja se on tavallaan saanut, niin kun, ää, se aihe on tullut siitä, että mä kävin tervehdyttyjäni syövästä, niin mä kävin jossain vaiheessa ravintoterapeutin luona niin, tota, taussissa ja sitten kun mulla jäi kaikenlaisia kakkaongelmia ja tämmöisiä ja sitten sitä lähdettiin niin purkaan, että et, mahtaisiko se nyt sitten olla tota, vaikka tämmöinen ruokavalio, mikä sitten auttaisi siinä tilanteessa, että, että kokeilisin sellaista. Ja sitten mä toin kaikkia esitteitä ja lueskelin niitä, ja sitä ruokavalioahan mä en sitten koskaan ihan kunnolla niin noudattanut syystä tai toisesta, koska itse hän osaa itseään hoitaa tosi hyvin. Aina voi lukea Googlesta ja lukea lääkärikirjaa ja ties mitä. No, no se on ihan eri tarina. Mutta sitten jostain syystä, kun mä luin jotain, listaa niistä, niistä toto, kielletyistä hedelmistä esimerkiksi, niin mä, mä luulen, että, että se, että mä löysin sitten tällaisia hedelmiä, mitä mä oikeasti en suurin piirtein tiennyt, mitä ne on, mitä mä luettelen tuolla sitten niin kuin litsikaki, Ramputan, Nassi, Annoona, et litsit on ehkä joskus syönyt ja ramputaan on se ällöttävä, valkoinen, muljahteleva. Mä en niinku silmämunaa Mä en tiedä, onko litsi joku appelsiinin sukunen.
1: Onko semmoinen pikku appelsiini
0: voi, voi olla, joo. Ne on, saattaa olla. En mä niitä niinku, et nämä hedelmät olivat jotenkin niinku outoja, että niistä sai hyvän listan. Mä oon aina rakastanut kaikkia listoja. Mulla on ollut milloin, milloin niinku jotain urheiluun liittyviä listoja. Ja Joskus oon tehnyt cheerleadereistä kaikenlaisia listoja, kun niillä oli hauskoja suomennoksia niille nimille, että mä, mä lista-ihminen. Ja tietysti sitten FODMAPissa nauratti myös tietysti se, että se on niin vaikea se sana ärtyvän suolen oireyhtymä. Huonosti imeytyvien lyhytkettyisten hiilihydraattien välttäminen toiminnallisissa vatsavaivoissa. Eli tavallaan niin kun, kun löytää jonkun... Jonkun niin kuin, on aihe ja sitten löytää siihen niin kuin, jonkun. Mä en muista, missä järjestyksessä tämä on niin kuin, syntynyt. Mä en nyt muistanut kaivella, niin että missä muodossa se on ollut, kun mä oon sen ekaa kertaa vienyt lavalle. Mutta sitten kun sä käyt sitä makustelemassa, sä kirjoitat sen, niin kun mä kirjoitan aika sanatarkasti juttuni, sitten mä käyn treeniklubilla niin kuin, testaamassa niitä ja nauhoitan ja kuuntelen, että se rytmi, Tavallaan löytyy sieltä ja mä muistan, että, että tota, joku, joku katsoja antoi mulle tähän vielä niin kuin lisä punchlinein, kun tuolla puhutaan, että mitä mä sitten syön, kun kaikki on niin kuin eliminoitu, että jäljelle jää niin kuin pienet kivet ja sadevesi ja lopun aikaa syön valoa. Niin joku antoi mulle ton lauseen, että jotenkin että herkkupäivänä syön puranaa ja vahdotettua vettä. Hmm. Että mikä on ollut niin myös, myös tavallaan, toi tuli niin katsojavinkkinä, mutta se, että se mikä koomikoiden kanssa niin semmoisessa vertaistukihommassa on parasta, on se, että ainahan mieskoomikot ei kuuntele naiskoomikoiden keikkoja ja sitten kun on saavuttanut tietyn aseman, niin huomaa, että ai kollegani on kuunnellut minua. Koska silloin kun joku tulee antaa sulle jonkun ohjeen, että sä voisit lisätä tohon sun juttuun tollasen jutun tai... Niin se on niin kuin kaikkein rakentavinta ja hienointa jotenkin, kun sä saat jonkun vinkin joltain. Että et kun tulee sanoa sulle, että sä, se kertoo sulle jonkun jutun tai vitsi, sä saat käyttää tätä. Ja, ja hirveän harvoin niitä pystyy käyttämään mihinkään. Mutta joskus niin kuin kollegat pystyy antamaan sulle niin kuin jonkun toi ylimmäisen tommin antamalle yhteen juttuun niin tosi hyvän. Lisäpanslainen lisä tuossa vähän aikaa sitten, kuuntelin yhden keikkani vähän aikaa sitten, niin tajusin, että mä olin sit lisännyt sen, sen keikan jälkeen sen panslainen, sinne, kun hän auttoi mua. Joo, ja, se on... ja Haapalan Antti on toinen, joka on auttanut mua mun vesijuoksujutussa, mihin mä olen lisännyt sen, että... Se näkyy uimaltaassa, on siskon makkarakeitto, on poistettu kaikki vihannekset. Eli Antti on antanut mulle tähän lisäpantslaimia, Tommi on sitä, ottanut yhdessä toisessa jutussa.
1: Joo, ja se on äärimmäisen, siis mä oon ihan samaa mieltä siitä, että et, et yleisöltä tulee usein, saa käyttää mm. osastoa, jotka niin 99,5 jääkäyttämättä. jää käyttämättä. On mull, taitaa mulle joku juttu olla, johon on niin kaveri, mm. kaveri heittänyt, mutta sitten tämän koomikoiden kanssa tuleva niin kuin vertaistuki, ja varsinkin kun se tulee pyytämättä mm. ja yllätyksenä sille, mm. hei, mulla tuli mieleen tämmöinen juttu, ja sitten kun sä tajuat, että okei, mm. toi koomikko tuntee mut, ja se tietää mun tyylin, mm. ja se on niin kuin pohtinut, että ei vitsi, toi sopisi just sulle. Aivan. Ja sitten kun se istuu täydellisesti siihen juttuun, niin vaikka, vaikka tuota vesijuoksu mm. ja siis makkarakeetto, niin mm. se on niin kuin mahtava ja se tarkoittaa mm. sitä, että se kaveri on keskittynyt, Kyllä. ja kuunnellut, ja
0: pohtinut. Mm. Et, et, että... Ja sitten kun se on stand on niin hienoa se, että sä pystyt tekemään semmosen, että jos se kuulostaa visuaaliselta se tarina vielä, että sä voit nähdä sen, että kuinka ne siskomakkarat siellä ja siellä altaassa tai uimaltaassa, niin se on aina hienoa, että pystyy sanallisesti kertoon asian, jonka joku voi nähdä.
1: Kyllä, se on, se on mahtavaa. Täytyy vielä nostaa koomikoista esille, siis tota, Haustalan Tomi. Niin, niin tota, siitä aina odottaa, jos on samalla keikalla Tomin kanssa, että kuunteleeko se setin vai ei, koska heti keikan jälkeen niin silloin pitkä, hän on insinööri, niin hän on tehnyt hyvin analyyttisen setin, Että mulla tuli tommonen ja tommonen ja tommonen, ja tommonen juttu.
0: Ja, ja vuokaavio.
1: Ja, no vu, vuokaavio, vuokaavio <laughs> Ett, et, et, se on, se on niin mahtava saada palautetta ja, ja kehitysehdotuksia, mutta mennään he kuuntele toi FODMAP-juttu tähän väliin.
0: Okei, lihavilla saattaa olla monesti joku dietti päällä, joku karppaa ja joku lerppaa ja tekee ties mitä. Ja mäkin joudun käymään jossain vaiheessa taussissa ravintoterapeutin luona, ja sain hienon ruokavalion, FODMAP. FODMAP. aivan saatana hieno ruokavalio, siis ärtyvän suolen oireyhtymä. Eli huonosti imeytyvien lyhytketjuisten hiilihydraattien välttäminen toiminnallisissa vatsavaivoissa. Se on suomeksi paska haisee ja balalaikka soi. <tos> tai istun taikka kävelen, perses soittaa sävelen.
1: Hyvä, semmonen oli, oli FODMAP. FODMAP-juttu. Tota, sanoit tuosta jutusta, että et muista ihan niitä ensimmäisiä versioita, mutta osatko suunnilleen sanoa aikaa tai kehitysvaiheita, kuinka kauan meni, että juttu päätyi tuohon muotoon?
0: Kyllä se varmaan sitten loppujen lopuksi aika nopeasti on päätynyt tuohon muotoon, mutta mä mietin, että onkohan tämä syntynyt 2015 vai 2016? Jotain niitä... Niitä aikoja todennäköisesti. Ja sitten mä käytiin sitä tuolla myös elämäkunnossa prokkiksessa, kun me tehtiin kolmen komikon ja yhden näyttelijän kanssa Porin teatterin juttua, niin siellä se oli mulla mukana. Ja sitten se oli, oli siellä nelosen ohjelmassa, niin sitten se on jäänyt pikkuhiljaa pois,
1: Joo, pois
0: ohjelmistosta. Koska sit se osa niistä jutuista, mitä, mitä on telkkarissa näkynyt, ne on sitten alkaa olla niin kulunut, että ei niitä oikein itsekään halua enää kertoa. Mm.
1: Anitta, saat puhunut myös, jos puhutaan vaikeista tai, tai aiheista, jotka, jotka saattaa olla haastavia. on puhunut myös vanhan äitisi omaishoidosta. Äiti, mm. äiti on nyt, nyt tietysti edes mennyt, mm. edes mennyt, mutta minkälaista se on niin kokonaisuudessaan kirjoittaa? rankoista aiheesta, Esimerkiksi jos ajatellaan tätä omaishoitajaa mm. niin on, on toki, ja, ja sun myös fanit on seurannut sua komikkosivuilta, mm. jossa on niin avannut hyvinkin avoimesti sitä, mm. että ei ole ihan niin, niin ruusuista, niin, niin minkälaista, minkälaista se on vaikeiden aiheiden kääntäminen vitsiksi? Mm.
0: No niissä on ollut varmaan, niin kun, monesti osa on niin syntynyt ehkä jostain tilanne komiikasta, että kun on ollut niin se näidin kanssa tekemisissä. Ja sitten kun äiti kuoli jouluaattona, niin Syrjan Antti laittoi mulle jonkun, jonkun viestin, missä hän itse sanoi hyvin, että no, aika pitkään sä oot tuota saattohoitoa tehdy tavallaan tuolla lavalla. Sitten mä tajusin, että enemmän tai vähemmän näitä äitijuttujahan on ollut mulla 2005 vuodesta asti ja vähän sitä aikaisemminkin, eli siis 15 vuotta. Eli se, että ne jutut oli ollut siinä, ne oli vähän muuttunut, niin he oli tullut, milloin oli viety äitiä lääkäriä ja milloin silmäpiikille ja milloin mihinkin. Että ne sai vähän niin erilaisia sävyjä ja jossain kohtaa mä rupesin toivoon, että mä olisin orpo, ja, ja sitten, tota, sitten kun äiti kuoli, mä menin itse asiassa pari päivää sen jälkeen jo keikalle ja mä koin, että... Mä en, mitä mä olin syksyllä tehnyt niitä tiettyjä juttuja, kertonut niitä eti-juttuja, niin mä en enää pystynytkään kertomaan niitä. Eli mulla oli jotenkin tuli ihan hirveä tarve päivittää heti niin tavallaan jotenkin sitä settiä, että mun täytyy saada heti se kuolema jotenkin siihen mukaan. Ja muutamia juttuja siitä on niin tullutkin, koska ne oli niin mennyt ohi. En mä voinut enää puhua niin niistä tietyistä jutuista, koska ne ei enää ollut totta. Tämä ei, ei ole enää vanha tervaskanta kun häntä ei enää ole. Ja se, ehkä siinä oli vähän sellaista samaa kuin sen syöpähomman kanssa, että se, se tarina täytyy, niin kuin Irja Saaka täytyy saada päätökseen, ja Grön-Russi Jape oli vielä jossain kohtaa kysynyt multa, tai sanonut vähän kiusannumaan, niin että mistä sä sitten puhut siellä lavalla, kun sun äiti kuolee. Mm. Ja sitten niin kuin, mä jäin sitä hirveästi pohtimaan, niin että et jotenkin se Saaka täytyy saada päätökseen, se täytyy niin kuin, Kertoo, jos, jos kertoo esimerkiksi, että on helpottunut siitä, että äiti on kuollut, niin että ennen kuin yleisö niin kuin tuomitsee tai pitää minua ihan hirveänä tappajana, niin on syytä myös muistaa kertoa, että äiti oli 96-vuotias. Hmm. Tai se, että joskus olin puhunut niin Katri Helenasta ja hänen äidistään, verttakoistisesta, joka kuoli 102-vuotiaana. Ja sitten mä muistan, kun mä olin laittanut vielä Twitteriin jonkun viestin, että... että tota, Uh, Ihanaa, että Katri-Helenakin on nyt vapaa. Ja joku mun Twitter-seuraaja laittoi, että mitä, onko Katri-Helena eronnut? Ja sitten laitoin, että no ei, kun tarkoit nyt vaan, että hänen äitinsä on kuollut. Että ehkä hänkin voi tuntea sellaista samanlaista tunnetta kuin mitä mä itse tunnen. Mm. Et se, ne on tavallaan, ne jutut on myös lohduttanut mua, kun mä oon ollut välillä niin uupunut ja väsynyt siihen, että mulla on niinku sellaista taakkaa ja sitten että mä oon kokenut huonoa omaa tuntoa, kun mä en jaksa olla niiden kanssa ja sitten kun mä oon ollut siellä, niin mä oon taas kaivannut kotiin ja keikoilleni. Että se on myös motivoinut aina niinku lähteen kauan pitkillekin keikkareissoille, että sitten ei tarvi hoitaa heitä. Mm. Ja että on niinku ollut tavalla tai toisella mielessä sitten kuitenkin et kun heistä on puhunut, ne heitä on samalla myös niinku ajatellut tavallaan lämmöllä. Ja äiti oli kauhean huumorintajunen. Ja tietysti kun hän alkoi olla vähän, vähän höppänä, niin ne jutut oli vähän rivoja lauluja. Ja sitten se kannusti mua aina niin että mene sinne lavalle ja puhu niille rumia. <tos> Eli tavallaan mä jatkan sitä perinnettä, että hänen, hänellä oli sellaisia kansanviisauksia ja kaikkia ruokottomuuksia, mitä Kenkätehtaassa oli puhuttu, kun hän oli ollut nuori tyttö ja Äijät oli sitten häntä kiusannut. Niin mä en niinku tavallaan siirrä sitä kansanperinnettä, mitä äiti on, äiti on sitten niinku kertonut osaltaan. Niin mä oon semmoisen tarinan kerronnan jatkaja.
1: Tästä tota äidin poismenosta sanoit, että kaksi päivää, kaksi päivää äidin kuoleman jälkeen olit lavalla. Niin, niin miten se juttujen päivittäminen sitten tapahtui? Jäikö ne tavallaan siitä matkasta kertoneet jutut pois ja syntyykö sinulla siinä hetkessä uutta? Puritko sinä niin surutyötä nopeasti vitseiksi siinä
0: matkalla? Ön, varmaan joo. Siis, että mä, en, mä nauhoitinkin sen keikan, mikä, mikä oli Lappeenrannassa silloin 27. joulukuuta. Mutta mä en ole nyt ihan varma, että jäikö niistä sen muotoisista jutuista ihan kauheasti mikään elään, että, että mulla on nyt juttu niin jostain Autajaisista ja miten vainajaa kuvaillaan papille ja jotain, jotain tiettyjä juttuja niin kuin tuli vähän niin kuin viiveellä. Tai täytyy tapahtua jotakin, josta sai niin jutun. Täytyy, ensin oli niin tärkeää kertoa se, että äiti on kuollut ja, ja sitten jotenkin se, niin kuin, että on helpottunut ja on vapautunut. Et ei teitä, että ottakaa ihan rauhassa. Että, Tämä on niinku hyvä asia, että näin, näin kuulu käydä. Ja, ja sitten kun mä sain niinku äidiltäni tämmöisen sormuksen, niin sit mä oon miettinyt kauheasti niinku tähän sormukseen liittyviä juttuja. Ja sitten se on lavalla kulkenut niinku tyyli, että jos tämä keikka menee, on tämmöinen mustanaamiosormus, että jos tää keikka menee päin persettä, niin tällä tulee semmoisia mustanaamion paha Jos tää tulee, menee hyvin, niin tulee semmoisia sydämenkuvia lähteä täältä. Tai tuun laittaa teidän ottaan. Joo. Että tota... Jotenkin, mä en tiedä, olisinko mä ehkä niin kuin, jos mä olisin jo aikaisemmin niitä syöpäjuttuja kertonut niin nopeasti, niin olisinko mä sitten ruvennut ehkä niin äkkiä kertoa mitään, mitään äitijuttuja, mutta se oli vaan tärkeää ja uutena vuotena oli silloin myös, myös keikka, niin Kyllä mä sen koen jotenkin niin kuin kauhean voimaannuttavana sen, että, että pystyy sanoa jotain ääneen, vaikka se olisi vähän myös niin kuin epäkorrektia siinä mielessä, että onko se nyt kivaa iloita siitä, että joku on lähtenyt täältä pois, mutta siis sellaistahan se komiikka on, että voit, sulla on oikeus, sulla on se mikki, sä voit sanoa jonkun asian siellä lavalla ääneen vähän möläyttämällä ja joku saattaa sua paheksua yleisössä, mutta joku saattaa sitten myös olla sitä mieltä, että ihanaa, että joku sanoo ton ääneen.
1: Ja selvästi sulla on tämän sun komikan muota, niin kuin sanoitkin jo aikaisemmin, niin muodostunut tällaisia yhteisöjä. Siis mm. esimerkiksi omaishoitajat sanoit, mm. että, että teet heidän, heidän kanssaan välillä keikkaa tai, mm. ja, ja, ja sitten syöpä, syöpäpuolella taas, mm. eli, eli tavallaan ihmiset, jotka on samanlaisessa tilanteessa tai on ollut samanlaisessa tilanteessa, Aivan. niin joku antaa äänen sille, että heitä tälle voi, voi niin kuin nauraakin.
0: Joo, joo, koska siis se, että, että moniin asioihin liittyy tietysti ristiriitaisuuksia ja, ja ja Parikin puolta, että, että, se, että tietysti jos haluat esittää ulospäin, että kaikki on niin kuin hyviä, ei tässä mitään ihana, ihana hoitaa niin kuin vanhoja sukulaisia tai olla omaisoita. Ja sitten se on kuitenkin niin kuin, tosi ristiriitaista, että mäkin syksyllä olin, olin hoitamassa äitiäni viikoja, Musta oli, mä en suurin muista sitä viikosta mitään, kun se oli jotenkin niin ahdistavaa ja Ympyrät oli niin pienet ja mä ratkaisin sen vaan sillä, että mä laitoin koko ajan ruokaa, jota suurin piirtein kumpikaan meistä ei halunnut syödä. <tos> Mutta se on elämästä tulee niin parhaat vitsit ja, ja elämä tarjoaa kuitenkin jotenkin sitä materiaalia, jos vaan niin osaa ottaa onkeensa ja poimia sieltä niitä hauskoja juttuja.
1: Kiitos. Anitta, Anitra. Tämä osaa oikeella osua Kiitos Anitta että pääsit vieraksi. Oli mahtava, mahtava rupatella.
0: Kiitos, kun pyysit.
1: Yle Puhe ja Huumori Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.